0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Comentamos hoy los puntos 559 y 560 correspondientes a la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Es decir, dicho popularmente a nuestro tradicional Domingo de Ramos. Dicen así estos dos puntos. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación, Hosana quiere decir, sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el rey de la gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista la ciudad de Sion, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, ha sido recogida por la iglesia en el santus de la liturgia eucarística para introducir... Al memorial de la Pascua del Señor La entrada de Jesús en Jerusalén Manifiesta la venida del Reino Que el Rey Mesías llevará a cabo Mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección Con su celebración el Domingo de Ramos La liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa Pues bien, es un hecho que Después de, de una cierta reserva Que Jesús había tenido en su forma de proceder él había tenido cuidado, mucho cuidado de, de que su, su predicación hubiese podido ser manipulada para intentar proclamarle rey en la, la ciudad, eh, mejor dicho, en la sociedad eh, judía estaba muy convulsa había en ella un ambiente de expectación política, de liberación de los romanos y eso hacía que Jesús tomase sus prudencias para no ser manipulado en su mensaje y para que nadie interpretase que su mensaje de salvación coincidía con una liberación política por ejemplo, el mismo catecismo ha hecho referencia a cómo en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, el versículo quince, después de que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes, la multitud quiso aclamarlo, proclamarlo rey, y Jesús se escapó. Se escapó porque entendió que allí había pues una tentación, un engaño, una desviación de lo que era el verdadero concepto de Mesías. Por ejemplo, también. ...en el Evangelio de San Marcos... Eh, ...con mucha frecuencia... ...muchísima frecuencia... ...después de que Jesús... ...había hecho un milagro de sanación, de curación... ...le prohibía al que había sido curado... ...decírselo a nadie... ...lo cual llama la atención... Eh, ...a esto se le ha solido llamar el secreto mesiánico... ...es decir, Jesús quería... ...que sus signos de salvación... ...permaneciesen en un contexto religioso... ...y no fuesen eh, manipulados políticamente Para hacer de ellos una especie de proclamación de liberador social Él había tenido esa especie de, por lo tanto, de, de prudencia Pero en esta ocasión va a actuar al descubierto La subida a Jerusalén le exige a él ya poner las, las cartas encima de la mesa Asumiendo ciertos riesgos Él, por lo tanto, va a tomar posesión de la ciudad davídica en un sentido espiritual Y entonces sube abiertamente a Jerusalén es cierto que también la forma en la que sube a Jerusalén es una forma humilde, una forma que él también eh, busca, es profeso para purificar las imágenes que podrían dar lugar a la entrada de un rey temporal, de alguien que busca la gloria humana. El hecho de que Jesús buscase la, la montura de un pollino, pues deja claramente entrever que ese signo es un signo de, de cuál es la realeza de Jesús, de cuál es el reino que él viene a introducir. Se trata de una montura humilde de los rabinos y de la gente del pueblo, símbolo de la paz, comparando con el, los caballos de los conquistadores. Entra en la capital del reino davídico montado en un humilde pollino. No entra pues, ¿no?, con esos caballos. No sé si recordáis esa, esa anécdota que cuentan los historiadores de que muchos de los indios nativos de, de América... Cuando los conquistadores españoles allí llegaron eh, pues montados en sus grandes caballos y cabalgaduras y con armaduras, muchos indios al ver aquella, 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 aquellas monturas pe, llegaron a pensar que los conquistadores, los hombres que iban montados encima de aquellos grandes caballos eran un solo ser, no, no, no imaginaban ellos que había una persona montada en un animal, sino pensaban que era un solo ser de un solo cuerpo, el caballo y, y el caballero, porque parece que el caballo grande es una imagen de, de poder, de poder dominador. Jesús eligió la imagen del, del pollino. No podemos olvidar que en Génesis, capítulo 49, versículo 10, 11, se hace una referencia a cuál es la humildad a la vez que también la realeza de esta imagen del pollino dice así no se irá de judá el báculo el bastón de mando de entre tus piernas hasta tanto que le traiga el tributo y a quien rinda homenaje las naciones el que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo es decir que ya en el antiguo testamento había imágenes en las que se ligaba la imagen de la realeza, porque aquí habla del basto de man, del bastón de mando, del báculo, es decir, es una imagen de, de, de realeza, pero a su vez ligada a la humildad de esa realeza, eh, en esa imagen de la borrica, de pollino. Es por lo tanto una imagen de, de humildad, que si os fijáis en Garza perfectamente, es la respuesta de Jesús a una de las tentaciones que había que Satanás, eh, la había puesto ante sus ojos allí en el desierto. Recordad que una de las tres tentaciones fue llevarle a Jesús a lo alto del alero del templo, y de allí de, y de allí provocarle diciéndole tírate de aquí abajo, y entra en Jerusalén, pues cayendo de los cielos, que tus santos ángeles te cojan y que te desciendan hasta la plaza, hasta el centro de la plaza de Jerusalén. Una de las tentaciones que Jesús había tenido en el desierto era la de una entrada triunfalista en Jerusalén, bajado del cielo traído por manos de los ángeles Jesús rechazó aquella tentación Él entendió que eh, la forma en la que Yahvé, Dios, su padre quería que entrase en Jerusalén era muy distinta aquella fue la tentación del prestigio la tentación del prestigio de querer hacer ...un mesianismo lleno de gloria... ...ante el que nadie pudiese resistirse... ¿no? Imaginemos lo que hubiese sido... ...si todo Jerusalén hubiese visto... ...que Jesucristo... ...descendía a Jerusalén desde los cielos... ...traídos por los ángeles... ...hubiese sido una entrada ante la que nadie hubiese podido... ...ni siquiera dudar... ...allí se hubiese tenido que postar y humillarse... ...todo el mundo ante tal signo... ...de alguna manera aplastante... ¿no? ...que no hubiese dado ni, ni margen a que la libertad de nadie... ...hubiese optado ante aquello... Pero no fue esa la forma en la que Dios quiso entrar. No fue a través de un signo del prestigio que se impone a los hombres, sino por el camino de la humildad. Jesús rechazó aquella tentación y su forma de entrar en Jerusalén fue el camino de humildad. También creo que es toda una lección para nosotros, ¿no? La lección de cómo, cómo presentarnos ante los demás. Nuestra tendencia es verdaderamente, muchas veces es impositiva, arrolladora, ¿no? A veces nos avasallamos a las personas y sin embargo Jesús se propone, no se impone. Él perfectamente en su poder, en su poder divino podría imponerse, pues no, Dios se propone, Dios quiere que nosotros le aceptemos en libertad, en apertura de corazón, en una opción libre. Dios quiere ser nuestro amigo y la amistad se recibe voluntariamente no quiere ser únicamente nuestro, de alguna manera nuestro rey, impuesto sin amistad, no, quiere ser nuestro amigo, ofrecido y aceptado libre y conscientemente por cada uno de nosotros. Esta fue pues la forma de entrar en Jerusalén, que es todo una imagen, un signo para los cristianos en nuestra relación con los demás. Vamos a meditarlo en un momento de escucha de música. que narra la entrada de Jesús en Jerusalén, que todas las personas allí presentes pusieron sus mantos en el suelo para que aquel aquel pollino que estaba montado por Jesús cabalgase encima de aquella alfombra espontáneamente formada entre todos. También allí donde no llegaban los mantos ponían ramas para que al pisarla también se elevasen pues una especie de ...de olor, que glorificase, que diese gloria a aquel momento... ...algunos también a otros textos paralelos narran... ...como algunos pusieron su, su manto eh, al, al lomo de aquel pollino... ...para que Jesús tuviese esa especie de, de montura... ...que eran sus propios mantos... ...y que la gente aclamaba, Osana... ...Osana al rey de David, al que viene en nombre del Señor... ...la palabra Osana... Podría 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 ser un poco similar en cuanto a aclamación a nuestro viva a nuestro viva Etimológicamente traducido su significación quiere decir Osana, sálvanos, danos la salvación en aquel momento por lo tanto hay una, una referencia a la expectación mesiánica Del pueblo de Israel que esperaba un mesías, esperaba un salvador Osana al que viene en nombre de Yahvé esto también nos hace, nos hace recordar un pasaje que unos versículos antes, ¿no? en Mateo 11, versículo 3, había tenido lugar. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Había pues una expectación en torno a Jesús. ¿Eres tú el que estamos esperando? Y ahora se aclama Osana al que viene en nombre del Señor. Hay por lo tanto aquí un reconocimiento de que este era el Mesías esperado reconocemos en él nuestra nuestra salvación, y se aclama, y se canta, y se repite. como no recordar pues aquel al ciego Bartimeo ¿no? de Jericó, que no hacía más que repetir, Hijo de David, ten compasión de mí, Hijo de David, ten compasión de mí. Era una especie de reiteración que hasta algunos le cansaban, ¿eh? hasta algunos ya pues les parecía insoportable y le mandaban callar, pero él no se cansaba, Hijo de David, ten compasión de mí, Osana, danos la salvación el pueblo de Israel había preparado largamente una esperanza mesiánica. Esperaba de Dios. Y qué importante es saber esperar de Dios. Es toda una lección para nosotros, porque por desgracia, vivimos mal la virtud de la esperanza cuando en vez de esperar de Dios, pues esperamos nuestra felicidad de cosas humanas. ¿no? Y entonces nuestra esperanza teologal se corrompe y para tener pequeñas esperanzas banales, en las que no vamos a obtener la felicidad plena, hay una una, un cuestionamiento importante a nuestra vida ¿no? Si nuestra esperanza es teologal Si esperamos de Dios O si esperamos de los hombres Si esperamos de las cosas Y entonces, bueno, pues Obtendremos continuamente frustraciones Porque este mundo no puede darnos una felicidad plena Porque no la tiene y no es capaz de darla Aquí hay pues una imagen de la esperanza mesiánica osana Danos la salvación, sálvanos Esta imagen osana Creo que es importante que la vivamos, que hagamos de ella una, una invocación, pues yo diría, de, litánica, una una, re, una reiteración, una, una frase que nos sirva para vivir en presencia de Dios. La liturgia ha introducido la palabra osana en el santus. El santus, que es el final del prefacio, y justamente introduce el canon en el momento de la consagración, el santus es una, una pieza litúrgica maravillosa que conjuga... El Benedictus y, el, y, este, y esta invocación de Losana los conjuga ambos dos. Osana, vamos a leerlo para que nos demos cuenta cómo esta pieza litúrgica nos, nos mete en este momento de la entrada en Jerusalén. Santo, Santo, Santo es el Señor, por una parte aquí está presente el Apocalipsis, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor, Osana en el cielo. Hay por lo tanto una referencia al Apocalipsis 5:13 en este triple osan, en Santo Santo es el Señor, una referencia a la entrada en Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor, una referencia al benedictus, nos, nos, nos será enviado de lo alto. Es una pieza litúrgica que, que compone, eh, pues estos pasajes de la Sagrada Escritura. No, la liturgia es una condensación, ¿eh? una condensación de la Sagrada Escritura. Según dicen los liturgistas, el santus pues fue fue compuesto, pues especialmente, bueno, se fue configurando al paso de los siglos, ¿no? Pero especialmente en el siglo VI, en, en la actual Francia, en la que entonces era la Galia, pues allí fue, tuvo, digamos, el lugar de expresión litúrgica en el, en el que se quedó ya un poco definitivamente compuesto. Bien, el caso es que a nosotros nos sirve mucho el osana para celebrar bien la Santa Misa. Si decíamos hace poco, ¿no?, pues que la procesión de entrada a la Santa Misa rememora la subida de Jesús a Jerusalén, cuando el sacerdote sale de la sacristía y se pone camino al altar. Estamos rememorando cómo Jesús parte hacia Jerusalén, comienza su peregrinación subiendo hacia lo que será el lugar de la entrega de su vida. El, el, santus, el santus es parangonable a los es el momento que nos introduce que nos introduce en la consagración, en la Eucaristía, en el trido pascual. Ya es el momento de introducción a la Santa Misa. Porque fijaros, aquellos cantaron osana al que entraba en Jerusalén. Nosotros también cantamos osana, hacemos el rezo de santos, para introducir la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la consagración. Como San Pío de no nos enseñó hacer en, alguno de sus, en alguna de sus cartas y de sus escritos al vivir la Santa Misa tenemos que ir en cada parte de ella rememorando una parte de la vida de Jesucristo en concreto vivamos el santus ¿no? ese bendito el que viene el nombre del Señor osana en el cielo vivámoslo como esa entrada de Jesús en Jerusalén Jesús va a entrar, va a hacerse presente en esa consagración eucarística que por otra parte es redentora es, la, es el tríduo pascual, es lo que ocurrió en Jerusalén y nosotros cada vez que estamos en misa y allí proclamamos el santus, nos estamos uniendo a aquel coro que le aclamó a la entrada de Jerusalén y ojalá nosotros no los callemos porque si estos callasen gritarían las piedras necesitamos aclamarle, cantarle en ese santus, sálvanos Osana, danos tu salvación Vamos a hacer así esa invocación interior, escuchando un momento la música. Vamos a fijarnos en algunos detalles de, de este pasaje de, bíblico de la subida a Jerusalén que son muy interesantes. Los pasajes bíblicos en los que los evangelios recogen, los cuatro evangelios narran este hecho, son Mateo 21 del 1 al 11 o su paralelo que es Mateo, perdón, Marcos 11 del 1 al 11 o Lucas 19 del 28 al 38 o San Juan 12 del ...del 12 al 16... ...son lo que se llaman los paralelos... ...como se cuenta en cada uno de los... ...de los, de los cuatro evangelios... ...vamos a leerlo en uno de ellos... ...y luego ya comentaremos... las ...los pequeños matices de, distintos... ...que tiene un de evangelio el otro... ...cuando se aproximaban a Jerusalén... ...cerca ya de Betfagé y Betania... ...al pie del monte de los olivos... ...envía a dos de sus discípulos diciéndoles... ...hiza al pueblo que está enfrente de vosotros... ...y no bien entréis en él... Encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si algunos dicen dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron. Traen el pollino donde Jesús echaron encima sus mantos y se sentó sobre él muchos extendieron sus mantos por el camino otros follaje cortado de los campos los que iban delante y los que iban y los que le seguían gritaban «Osana, ¡Bendito el que viene el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene de nuestro padre David! Osana en las alturas! y entró en Jerusalén en el templo y después de observar todo a su alrededor siendo ya tarde salió con los doce para Betania vamos a ver hay, hay hechos verdaderamente dignos de ser, de ser comentados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Jesús antes de entrar en Jerusalén manda a dos discípulos, ¿no?, por delante a preparar su entrada, a preparar la cabalgadura y envía a dos discípulos a, a por el pollino, a por aquel borrico y dice al pueblo que está enfrente... ...y encontraréis un pollino atado... ...sobre el que no ha montado nadie... ...desatadlo, no atraerlo si alguien os pregunta... ...es curioso, ¿verdad?, este detalle... ...es curioso este detalle que por otra parte... Eh, ...pues enseguida rememora en nosotros... ...otro momento muy similar... En ...algo muy parecido ocurrió... ...cuando Jesús fue a preparar la última cena... ...¿de ...como en Mateo 14... ...versículos 12 y 16 también allí hubo una especie de preparación similar, ¿eh? Mateo 14 12-16 Jesús también mandó a sus discípulos a preparar la cena y, y dice así bien, me parece que me he equivocado en la lección, pero bueno, recuerdo me recuerdo me de memoria el texto recordad cómo Jesús dice, y si encontraréis a una persona desatando un borrico le, pregun le preguntáis, el maestro quiere preparar la cena él eh, os mostrará un sitio para prepararla... ...es decir, aquí hay una, una similitud tan grande... ...entre la forma en la que Dios ha tenido... ...a quiso preparar su última cena... ...y la forma en la que Dios quiso preparar su entrada en Jerusalén... ...que se nos está subrayando... ...es como Dios ha querido eh, preparar un plan... ...les da instrucciones para preparar un plan... ...es como subrayar todo esto estaba en el plan de Dios... Jesús tenía que entrar en Jerusalén. Jesús tenía que celebrar la última cena. Todo esto formaba parte del plan de Dios, de su voluntad salvífica. Era la voluntad de Dios. Todo estaba escrito en esa especie de providencia de Dios. Con ansia he deseado celebrar con vosotros esta última cena. Con ansia Jesús también había deseado entrar en Jerusalén. El hecho de que, por lo tanto él quisiese hacer las cosas enviando a dos discípulos y de una manera providencial hubiese un borrico esperando su eh, esperándole a Jesús igual que en la última cena había una persona allí eh, casi providencialmente esperando a preparar el lugar para la última cena, es un subrayar por parte de la, de la Sagrada Escritura el plan de Dios que se está cumpliendo en esta forma de entrar en Jerusalén, que se está cumpliendo en esa forma de preparar la última cena nosotros cuando cuando hacemos teología no tenemos que hacer teología ficción, sino tenemos que explicar el sentido de por qué ocurrieron las cosas así. Y encontramos aquí un subrayar, que no estamos en eh, la entrada en Jerusalén, en la última cena, son el cumplimiento de un plan que durante toda la eternidad Dios había preparado con esmero. Dios había mimado, Dios había preparado este momento que era la hora de Jesús, la hora largamente preparada, soñada, rezada, esperada por Él. No son pues unos acontecimientos que, eh, que sorprendan a Jesús sin ninguna preparación. Estaban rezados, estaban soñados, estaban rumiados en esa oración íntima entre Cristo y su Padre. Y bien, recordemos también este pasaje de Zacarías del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9. «Oh hija de Sion, regocíjate en gran manera» salta de júbilo, oh hija de Jerusalén he aquí que viene a ti tu rey, humilde y montado en un asno en un pollino de una asna es por lo tanto un, un cumplimiento de todo lo que estaba esperando Israel en el Antiguo Testamento se subraya que lo que largamente había sido deseado y esperado, aquí ha encontrado su cumplimiento, lo meditamos un momento Detalle muy significativo también de este Evangelio. Hace notar el evangelista que en aquel pollino no había montado a nadie. Fijaros lo que dice, marchad al pueblo que está enfrente de vosotros y al momento entrando en él encontraréis un pollino atado en el que ninguno de los hombres se ha sentado aún. Soltadlo y traedlo. Y si algunos dice, ¿por qué hacéis eso? decir el Señor tiene necesidad de él. Es curioso el detalle del evangelista, que mmm, está recogido por lo menos por dos de ellos, por Marcos y por Lucas. Ellos dos añaden el detalle de que en aquel pollino Jesús dijo que no había todavía montado a nadie. Era como un pollino todavía, pues a estrenar, para entendernos. Y, y uno dice, ¿y, esto? ¿Y este detalle qué, qué significado puede tener, verdad?, y enseguida viene a nuestra memoria otro pasaje del Evangelio que también es similar, me imagino que muchos estaréis pensando en él ya, cuando en Lucas 23, 53 se hace referencia a que a Jesús se le enterró en un sepulcro en el cual todavía no había sido sepultado nadie, ¿lo recordáis? Lucas 23, versículo 53 dice, y después de descolgarle, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca en la que nadie había sido puesto todavía el sepulcro en el que Jesús fue sepultado era un sepulcro virgen el pollino en el que Jesús montó era un pollino en el que nadie había montado nunca es un detalle detalle que es imposible que el escriturista recogiese pues sin, sin ningún tipo de significación en los evangelios no hay palabras que sean eh, que estén de sobra todas ellas han sido inspiradas por Dios, ¿no? ...y tiene una intencionalidad... ...¿cuál es pues la intención de ese detalle?... ...que en ese pollino no había montado nadie... ...que en ese sepulcro todavía no había sido enterrado nadie... ...es sin duda alguna... ...una, una forma de resaltar la dignidad de Jesús... ...él es el hombre nuevo... ...él es el hombre nuevo... ...y nosotros seremos conformados... ...conforme a, a esa imagen del hombre nuevo... ...él es el primogénito de entre los muertos, será el primero que resucite de ese sepulcro, será el primero en montar en ese asno, y todos nosotros montaremos con Jesús, y todos nosotros resucitaremos con Jesús, nos conformaremos a Él, Él será la imagen del hombre nuevo, y será tarea nuestra transformar el hombre viejo en el hombre nuevo. Hay pues una, una, una forma de insistir en la dignidad de Jesús, el pollino es muy pobre la forma de entrar de Jesús eh, fue verdaderamente humilde eligió no el camino no el camino de, del prestigio de la gloria humana, eligió el camino de la humildad, del ocultamiento, del abajamiento de los signos pobres pero en medio de esa pobreza también se remarca la dignidad de Jesús la dignidad de su santidad Solo Él es santo Solo Él es digno de imitación Solo Él es digno de que nos postremos ante Él Solo es digno de que ante él digamos Sálvanos y a, y a nadie más podemos decirle Sálvanos Por eso él ha sido el, el primero En utilizar ese sepulcro Y los demás saldremos del mismo sepulcro resucitados Por eso él ha sido el primero En, en, es, en montar en esa monta, montadura Y nosotros también junto con él Tendremos la realeza En Jesucristo Él es rey Nosotros también seremos reyes en Jesucristo Es pues una manera de... de de, de destacar su singularidad, la singularidad propia de Jesucristo. Vamos a meditar en este pequeño detalle y después de un, de un momento de, de música continuaremos. Y bien, hay también otro detalle, sin duda alguna, del Domingo de Ramos que, que es importante subrayar. Para nosotros siempre el Domingo de Ramos ha tenido un sabor agridulce, porque unimos en la misma celebración pues esa aclamación gozosa de alabanza y de glorificación a Dios en la procesión de entrada, no, con los ramos, y luego dentro de la celebración litúrgica leemos, leemos la pasión de Jesucristo, en la cual pues escuchamos cómo se le entrega a Jesús. Y por eso es una celebración agridulce, en la que se conjugan dos aspectos que son, son reales en la vida, ¿no? Por una parte, yo creo que especialmente es el Evangelio de San Mateo, más bien es mmm, únicamente el Evangelio de San Mateo, no especialmente, sino únicamente, el que subraya que fueron especialmente los niños los que mmm, protagonizaron, o fueron los protagonistas principales, ¿no?, de esa, de esa entrada de Jesús en Jerusalén dice así en la parte a partir del capítulo Mateo 21 versículos 15 y 16 dice ahora bien viendo los jefes de sacerdotes y los escribas las maravillas que había hecho y a los niños que gritaban en el templo y decían osana al hijo de David se indignaron y le dijeron hoy es que dicen esos mas Jesús les dice nunca habéis leído que de boca de pequeñuelos y de los que maman, ¿te preparaste una alabanza? Es decir, en el Evangelio de San Mateo, especialmente, se narra que el alabaron a Jesús, pues, los corazones más humildes, los corazones más humildes, los niños le aclaman, le aclaman los pobres de espíritu, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, los niños alaban, Dios había preparado, como dice Jesús, una alabanza en la boca de los niños, porque es la boca, porque es la, la forma más, eh, los corazones más adecuados para poder alabar a Dios. Porque los niños se caracterizan por buscar la verdad. Ellos buscan la verdad. En esa fase que tienen de su vida que todo es preguntar, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto por qué? Y cuando eh, se encuentran con la verdad, se quedan con ella. ¿Eh? Es decir, a algunos de nosotros nos suele gustar buscar Pero luego cuando vamos a encontrar Hacemos como si no lo hubiésemos visto y seguimos buscando Porque en el fondo estamos siempre cómodos eh, buscando y, Pero no encontrando nada Porque en el fondo así no nos casamos con nada ¿no? no, no, los niños buscan la verdad y se casan con ella Porque tienen una lógica aplastante los niños Cuando la han encontrado Y además cuando la han encontrado La aclaman sin respetos humanos ¿Eh? Los niños son capaces de dejarnos en ridículo ante cualquier visita porque tienen una lógica aplastante Y lógicamente pues aclaman la verdad sin respetos humanos cuando la han encontrado Buscan, se casan con aquello que encuentran y lo aclaman Por eso por eso Jesús eh, ya ve, ¿no? eligió la boca de los niños como la boca adecuada para aclamar a Jesús en la entrada en Jerusalén Nosotros tenemos mentes bastante complicadas a los adultos nos cuesta ser verdaderos adoradores y glorificadores de Dios porque tenemos unas dobleces de corazón muy complicadas. Es un sí, pero no, un quiero, pero tengo una segunda intención guardada y a veces nos falta la sencillez de corazón, ¿no? La transparencia de corazón para poder alabar a Dios. Dios, pues allí en Jerusalén eligió las almas humildes para que hubiese quien glorificase a Dios perfectamente, no, que aunque otros le glorificasen, pues bueno, imperfectamente. Y el hecho es que también había quien allí le glorificó, aparte de los niños, pero imperfectamente. Por eso digo, decimos que esto tiene un sabor agridulce. Especialmente es Marcos el que pone el dedo en el otro aspecto, que no es contradictorio con este, pero que es complementario, ¿no? de cómo, además de los niños, pues algunos que le aclamaron, pues después a los, a los tres días estaban pidiendo que le crucificasen. ¿eh? Eso es Marcos más bien el que lo subraya. ...esa contradicción... ...si por ejemplo... Eh, leéis eh, Marcos capítulo 15... ...versículos del 8 al 15... ...allí podéis ver... ...que en el interrogatorio ante Pilatos... ...pues Pilatos es muy consciente... ...de que a este le han aclamado como rey... ¿eh? ...fijaros lo que dice aquí... ...subió la gente y se puso a pedir... ...lo que le solía conceder... ...Pilato le contestó... ...¿queréis que os suelte al rey de los judíos?... ...es decir... ...¿de dónde había sacado Pilatos... Esta expresión de que este es el rey de los judíos Lo había oído que así le habían aclamado eh, Hace tres días aquí en la entrada En la entrada de Jerusalén Osana al rey, al rey de David Bueno pues eh, Pilato había oído De aquellas aclamaciones Y por eso dice ¿Queréis que os entregue al rey de los judíos? Evidentemente hay una especie de reprocharles ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis rey de los judíos? Dice un poco más tarde Es como una especie de ironía hacia ellos me, Lo habéis aclamado como rey de los judíos Y ahora me pedís que lo crucifique Pero bueno, hombre, a ver si os aclaráis Hay pues una un, Pues realmente una situación agridulce Son las contradicciones de nuestra vida, ¿no? Las contradicciones de nuestra vida En las que se mezclan la fe y las dudas La virtud el pecado, la, la fidelidad, la traición. Se mezcla todo esto en nuestra vida. Y creo que es una el, pues esta, este misterio del Domingo de Ramos, ¿no? Es un momento adecuado para meditar en la paciencia de Dios con nosotros. Que Dios tiene paciencia. Porque fijaros, cuando le estamos alabando, Él sabe que esa alabanza no es perfecta. Él sabe que esa oración no es perfecta. Él sabe que el corazón nuestro no es perfecto plenamente un corazón de niño, ojalá fuese un corazón de niño, ¿no? Deberíamos siempre que hacemos oración de decirle, Señor, me gustaría alabarte y glorificarte con un corazón de niño sin doblez, plenamente integrado, in entregado. Pero Dios tiene paciencia con nosotros. Igual que Jesús dice en una parte de la Sagrada Escritura, bienaventurado, el que no se escandaliza de mí, Jesús, ¿cómo vamos a escandalizarnos de ti si tú no te escandalizas de nosotros? Cómo te, nos vamos a escandalizar de tus caminos de cruz y de tu y bueno pues de, de, de esa exigencia tan grande que tiene la entrega de la vida no si tú no te escandalizas de nosotros si tienes una paciencia a pesar de, de nuestra de nuestras incongruencias a dónde iremos Jesús si solo tú tienes palabras de vida eterna creo que esta es la forma de, de, de vivir el el domingo de Ramos ¿Qué hacemos entonces? No no le aclamamos Porque como en el fondo Somos eh, somos tanto falsos Vamos a callarnos Y no le alabamos al Señor No, él quiere que le alabemos A pesar de que él es consciente De que, de que esa alabanza la vamos, a, la vamos a hacer compatible Con cosas que son incompatibles Pero él sin embargo Quiere que le alabemos Y no se desdice No se avergüenza de nosotros Sino que escucha esas alabanzas Y las purifica ...y Él las eleva a Dios Padre... ...purificándolas de todas las imperfecciones... ...que tenemos nosotros... ...Él hace agradable a Dios Padre... ...las alabanzas nuestras que en sí son imperfectas... ...Él las presenta purificadas... ...y Él se convierte en el gran glorificador de Dios Padre... ...y hace que nuestra alabanza y nuestra glorificación imperfecta... ...pues gracias a su intercesión... ...sea perfeccionada y sea elevada a Dios... ...bien, por ello vamos a alabar a Dios... Os invito a que podáis presentar vuestras eh, dudas, bueno, si es posible que sean sobre este tema mejor, aunque también alguno pueda tener alguna otra duda y pueda plantearla, dudas o comentarios, llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700, ponemos la música esperando algunas consultas. Hablamos.
1: Buenos días, con María Teresa de Maja la Onda.
0: Buenos días, María de Teresa. Madrid.
1: Pues para darle las gracias, porque estas explicaciones nunca las había oído. Y ahora, cuando estemos rezando y estemos en la misa, pues se lo sana que, que empieza alabando al Señor de esa manera. Sí. Así que le doy las gracias. Y lo mismo la otra explicación que nos ha dado usted, de el. el del pollino y de que estaba nuevo el sepulcro y todo esto, y el pollino sin usar. O sea que ahora estaremos mucho más
0: atentos, ¿verdad? atentos
1: y, y dando gracias a Dios y más unidos a lo que o sea, Jesucristo nos ha enseñado.
0: Estamos celebrando, sí, ciertamente, creo que conocer bien. Al fin y al cabo en la liturgia lo que estamos es rememorando, reviviendo la vida de Jesucristo. ¿eh? Claro. ¿Vito? y creo que a veces bueno pues eh, podemos vivir la liturgia como un ritualismo sin, sin eh, darnos cuenta de que cada parte de la liturgia pues es un revivir el sacrificio de Cristo en el Monte Calvario ¿eh?
1: eso
0: es entonces creo que es por eso fue antes lo he comentado de pasada y fue especialmente San Pío de Pietrelcina quien él en, en ese misterio de, pues, de de estar estigmatizado no cada vez que él celebraba la Santa Misa se renovaba en él la Pasión de Jesucristo hasta el punto de que él veía en cada parte de la Misa en cada parte de la Santa Misa Una parte de la vida de Jesucristo Y rememoraba toda la, la vida de Cristo Especialmente la, los, las partes de la pasión En partes distintas de la liturgia eucarística ¿eh? Ya lo creo <coughs> Pues
1: muchas gracias Hoy cuando vaya a la misa Que sea dentro de una hora Pues mm -hmm. estaré mucho más atenta y, y disfrutaré y ofreceré más a Jesús Al Padre la, El sacrificio de Jesús en la sí. cruz
0: Bueno, pues muchísimas gracias ¿Tenemos alguna llamada más? ¿Con quién hablamos? Sí. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buenos días. ¿es buenos a mí?
0: días, sí. ¿Es a mí? Sí, sí. Dígame. Hola, buenos
2: días, mire, me llamo Isabel y llamo de Madrid. Uh -huh. Simplemente era para darle la enhorabuena porque su explicación es, eh, creo que la entendemos todo el mundo, el más listo, el menos listo, el que tiene más teología, el que tiene menos. Y nos hace comprender la Eucaristía y todos los momentos de una manera, pues... Mm, que la vive, que la siente, porque efectivamente hay cosas, ¿no?, que yo mm, afortunadamente eh, llevo mucho tiempo metida en la iglesia y bueno, más o menos sé por dónde, pero pero hay cosas que, que, que la estoy descubriendo con usted y ya llevo bastante tiempo metida. Y era simplemente darle la enhorabuena, darle la gracia, no por eso menospreciar al Padre Julio, ni muchísimo menos. Pero bueno, que, no sé, me me, me, me llene cada día que le oigo, pues digo, bendito sea Dios, porque, porque ahora comprendo todas las cosas. Así bueno, que nada, muchas bueno. gracias y que siga adelante.
0: Pues muy bien, adelante, pues. Demos gloria a Dios. ¿eh? Que nos sirvan mutuamente pues, los comentarios. La verdad es que en el catecismo... Eh, el problema que tenemos pues es, es eso, ¿no? que hay muchos tesoros que están un poco sin descubrir Pero creo que el catecismo hace el gran esfuerzo de sacar de la tradición Especialmente de los padres de la iglesia muchos detalles que son grandemente enriquecedores ¿no? Y que debe, tenemos que rescatarlos para entender mejor el misterio El misterio del cristianismo pues reflejado en la liturgia ¿Tenemos alguna llamada más? Sí Sí. ¿Con quién hablamos? Carlos de Cáceres Cuéntanos, Carlos. Mire, le quería hacer una consulta. Los evangelios, todos sabemos que no son relatos históricos ni, ni descriptivos, ¿no? Que hay muchas cosas de pedagogía. Entonces, por ejemplo, en lo que ha dicho usted de, de que Cristo manda a desatar el pollino que no había montado nadie, ¿hay que, eh, que es, digamos, de tradición o pedagogía o de la, la realidad? Vamos a ver. Bien, de acuerdo. Le, le agradezco la pregunta. Le respondo por por la radio. Claro, si lo agradezco para hacerla. gracias. Bueno, vamos a ver, eh, yo creo que eh, es cierto que los evangelios eh, no son no son un relato historiográfico, ¿no? que, que tenga como la intención de, de recoger únicamente una pura historiografía, sino que también hace una teología y una interpretación, una interpretación religiosa. Ahora, tampoco sería correcto decir que los evangelios no son históricos. Ojo, los evangelios son históricos. Eh, porque están narrando eh, Narrando los, las palabras y los hechos de Jesús Eso sí eh, Viendo en ellos el cumplimiento del Antiguo Testamento y viendo en ellos pues eh, pues la, la luz de Dios mm, para el hombre actual ¿eh? pero mm, hay que afirmar claramente que los Evangelios son históricos ¿eh? son históricos no cabe decir por lo tanto que como en ellos hay hay pues eh, eh, una especie de referencias al Antiguo Testamento etcétera pues ellos sean invenciones del de, de escritorista no los Evangelios son históricos y hay muchos por otra parte hoy en día existe lo que se llaman los criterios de historicidad para, eh, para intentar demostrar, no ya desde el punto de vista de fe, sino de punto de, desde el punto de vista historiográfico, cómo hay determinados pasajes que pueden llegar, que, o sea, que podemos intentar demostrar que son históricos, ¿no? Eh, criterios historiográficos para entender por qué la narración de la resurrección es histórica y no, y no inventada por el evangelista. Criterios historiográficos para, para narrar eh, porque la confesión de Pedro Tures Pedro sobre esta piedra y en mi iglesia es histórica y no fue y no fue inventada por el evangelista eso se llama criterios de historicidad ¿eh? le pongo únicamente un ejemplo porque es que esto la verdad es que necesitaríamos casi un programa no varios programas para hablar de esto le pongo un ejemplo eh, un criterio de historicidad por el que sabemos que, que el pasaje de Tures Pedro sobre esta piedra y en mi iglesia es histórico acto seguido cuando cuando Pedro dice, no te sucederá eso a ti Jesús, eh, ese, ese anuncio de la pasión, Jesús eh, le dice a Pedro, apártate de mí Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios, evidentemente ese pasaje tiene que ser histórico, porque sería imposible que un escriturista se si hubiese inventado de su primer papa que fue Pedro, hubiese dejado mal, al primer papa, inventándose que Jesús le llamó a Pedro Satanás. ¿Eh? Ese pasaje tiene que ser histórico porque la primitiva comunidad cristiana no pudo inventarse unas palabras tan duras dichas por su primer papa. Es un criterio de historicidad. ¿Eh? Bien, hay por lo tanto varios criterios de historicidad. Hoy en día vas a hablar hasta de siete y ocho criterios de historicidad. Bien, esto, esto dicho así un poco genéricamente. Otra cosa distinta es lo que tú dices tú. Bueno, y en este pasaje concreto que usted ha dicho de lo alborrico y tal y cual, ¿también hay criterios de historicidad eh, para demostrar su historicidad? ¿O puede ser también una composición literaria del, del que lo escribió? Hombre, pues ya ahí podríamos discutir, ¿eh? ahí podríamos discutir ya, porque posiblemente eh, pues habría que hacer un estudio de, de en este caso concreto qué criterios de historicidad se Aplican o no. Pero en cualquier caso, aquí lo importante es lo que dice nuestra, eh, la, vamos, por pues la fe la, la católica, y es que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto, como inspirada que es, está libre, libre de error humano, eh, y sino que tiene la veracidad propia que le da el haber sido inspirada y revelada por Dios. ¿Mm? Es decir, en un momento determinado, pues nos puede llegar a importar menos eh, el hecho de que este punto, eh, este pasaje, ¿qué tiene de redacción, qué tiene de aspecto redacional del evangelista, o, o qué es, qué no es cosecha del evangelista? Nos importa poco, porque al fin y al cabo, lo que nosotros sabemos por la fe es que hay una inspiración del Espíritu Santo en lo que está escrito y está preservado del error. ¿Me explico? Eh? O sea, eso es lo, esto es lo principal. En cualquier caso en algún alguna, en alguna otro programa y hablaremos de, pues, de estos criterios de, de historicidad por los que se demuestran, ya no desde la fe ¿eh? sino desde el punto de vista eh, humano, historiográfico cómo se puede llegar a demostrar hoy pues que muchos pasajes del Evangelio son históricos ¿de acuerdo? bien, es un, una pregunta profunda la que se ha hecho y ya de, le dedicaremos más tiempo ¿tenemos alguna pregunta más? ¿algún, algún oyente más a la espera? Sí, para ¿Te tenemos los
3: llamadas.
0: Sí. ¿Con quién hablamos?
3: Ah, bueno, soy Tere, de Madrid,
0: que, bueno,
3: que quería darle enhorabuena porque me encanta sus charlas y me ha gustado mucho cómo desmenuza los detalles de, de este pasaje de, de la alabanza de los niños y tal, y creo que, que, que es un tema muy importante, o sea, yo he conocido la alabanza en la renovación y... ...creo que no se nos ha enseñado a alabar... ...se nos ha enseñado a pedir, a pedir, a pedir... ...y aunque somos humanos y pecadores... ...yo estoy convencida que... que la alabanza libera tanto el corazón del hombre... ...y, y aunque sea mala... ...yo creo que, que... es una oración preciosa y muy... ...muy necesaria, ¿no?... Uh
4: -huh.
3: ...y... ...me parece muy importante... ...muy importante el tema de la alabanza... ...para... ...y, y cómo pero verdaderamente cómo podernos hacer un corazón de niño, ¿no?
0: Para alabar, verdad. Sí, ¿Eh?
3: pues... ¿Cómo podemos hacer?
0: <risa> Así. Es. Pero bueno. bueno le pues... agradezco su intervención. Si sí, vamos a, vamos a pedir esa gracia, la de tener un corazón de niño para saber alabar sin ¿eh? sí, bueno pues sin sin, sin dobleces, ¿eh? sin Exacto. dobleces a Dios, ¿eh? con corazón de niño porque la alabanza y la glorificación es un momento en el que la oración es plenamente oración, ¿no? Al fin y al cabo, esa será la oración del cielo, ¿eh? La oración del cielo, según se ve en el libro de Apocalipsis, será la alabanza y la glorificación. Eh, allí no habrá oración de petición en el cielo, ¿no? Claro. En el cielo habrá únicamente oración de alabanza y de glorificación. Bueno es que nos ejercitemos aquí a la oración que será eterna en el cielo. ¿no?
3: Claro.
0: Bien, le agradecemos mucho su llamada,
3: ¿eh? Gracias, Juan.
0: Bien, muchísimas gracias a todos los oyentes. Eh, vamos a hacer nuestra, ¿no?, esta este momento de la entrada de Jesús en Jerusalén como ha dicho algún oyente que nos ayude más a vivir especialmente la Santa Misa alabado sea Jesucristo